0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta terça-feira. Brasil chega a 109.888 mortes por coronavírus. Só nas últimas 24 horas foram 1.352 óbitos e 47.784 novos casos da doença, segundo o Ministério da Saúde. Esperança contra o vírus. Medicamento usado há décadas no tratamento da gota pode acelerar a recuperação de alguns pacientes infectados pelo coronavírus. Tio suspeito de estuprar e engravidar sobrinha de 10 anos é levado a presídio. Ele estava foragido há uma semana. A criança se recupera do aborto realizado em Pernambuco. Recorde de frio. Massa de ar frio avança por parte do território brasileiro e da América do Sul. Mas calma. Não vai haver neve em São Paulo. Trabalho em equipe, vídeo de cães agindo em dupla para roubar comida, viraliza na internet. Um deles vai servir de escada para o outro alcançar o fogão. um medicamento usado há décadas no tratamento da gota pode acelerar a recuperação de alguns pacientes infectados pelo coronavírus. Veja na reportagem.
1: A conclusão é de pesquisadores da USP de Ribeirão Preto. O um estudo clínico conduzido por eles revelou que a conchicina é um remédio usado no tratamento da doença inflamatória, conhecido como gota, pode combater a inflamação pulmonar e acelerar a recuperação de pessoas com as formas moderadas e graves da Covid-19. Voluntários que receberam esse medicamento ficaram livres da suplementação de oxigênio cerca de três dias antes. Isso do que os pacientes tratados pelo protocolo que é padrão. Além disso, eles tiveram alta mais cedo que os demais. Outra vantagem do remédio é que, pelo fato dele já ser usado há décadas, os médicos já conhecem os efeitos adversos que são causados pela aplicação. O ensaio clínico, conduzido entre 1 de abril e 6 de julho, contou com a participação de 38 voluntários. Os resultados da pesquisa precisam ser confirmados por outra fase, dessa vez com o maior número de participantes. Os cientistas já pediram uma autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para esse próximo passo. Rodrigo Lupino Assad, que é membro da Sociedade Paulista de Reumatologia, integrante do estudo, afirma que a automedicação pode trazer riscos à saúde.
2: Como membro da Sociedade Paulista de Reumatologia, nos, nos preocupa o uso indiscriminado de medicamentos, a automedicação como um todo, incluindo a colchicina. Colchicina é uma medicação que ela é utilizada para tratamento da artrite, tratamento especialmente da artrite por microcristais, especialmente gota, e é uma medicação que tem uma ação antineutrófilo, que vai funcionar para os pacientes com Covid, que tem processo inflamatório, ou seja, aqueles pacientes que necessitam internação.
1: O especialista esclarece que o estudo indicou quais são os pacientes... que podem se beneficiar do uso do medicamento.
2: A utilização da colchicina está indicada conforme nosso estudo... para os pacientes com doença moderada grave, não como profilaxia... não para pacientes que queiram é, estão com uma suspeita ou com uma doença em fase inicial que para esses pacientes não existe nenhum tratamento até o momento que mostrou-se eficaz e, na verdade, de fato, não é necessário para os pacientes que têm quadros leves uh, o uso de medicamentos. Uma pesquisa realizada
0: pelo IBGE revela uma alta no consumo de vários itens que compõem a cesta básica. A pandemia pode ter feito as pessoas consumirem ainda mais esses alimentos. A
3: venda de produtos alimentícios como arroz, feijão e macarrão cresceu 6% no mês de junho se comparado ao mês de maio. Neste supermercado, em Cabo Frio, na região dos Lagos, a procura por cesta básica triplicou. O aumento no consumo gerou novas contratações no setor de entrega. O estabelecimento, que tem delivery, percebeu a necessidade de ampliar o quadro de colaboradores.
4: Quando começou a pandemia, que pegou muitos de surpresa, a gente já estava atuando há mais de dois anos. E sim, eu vi a necessidade de aumentar o meu quadro de funcionários na minha equipe de delivery. Mantei também o quadro de funcionários de motoristas e ajudantes
3: para atender a demanda. A pesquisa do IBGE revelou também que o comércio varejista de um modo geral cresceu 8% de maio para junho e além do segmento de comida e bebida, os setores de móveis e eletrodomésticos, cosméticos e farmácia também tiveram alta.
2: Sem falar em, em
5: outros setores também que houveram aumento, é, os especialistas ficaram surpresos que foi material de construção o material de construção houve um acréscimo é, bastante considerado. É, numa época de pandemia, em ver que a construção melhorou a procura, isso também é bastante importante.
3: Ainda de acordo com o levantamento, pelo segundo mês consecutivo, os resultados mostraram menor impacto do isolamento social no comércio por causa da pandemia da Covid-19. Para o especialista em finanças, o auxílio emergencial pode ter contribuído para o saldo positivo.
5: E como também foi condicionado que esse é, auxílio emergencial, ele tinha que ser para fazer compras ou pagar contas. Então, nessa situação, as pessoas priorizaram a questão da alimentação e aí com isso foi aumentando. O estudo revelou que o coronavírus
0: pode ter influenciado o desenvolvimento de casos de diabetes tipo 1 em crianças. A doença quase dobrou no Reino Unido durante o pico da pandemia.
4: O estudo foi liderado por pesquisadores da Universidade Imperial College London, na Inglaterra, e publicado na revista científica Diabetes Care. A diabetes tipo 1, ela gera na criança, quando é o início do diagnóstico, Aumento da sede, o, o paciente urina muito mais, come muito mais e perde peso. Isso é um sinal que suspeita da, da presença da diabetes tipo 1. De acordo com o relatório, no ápice da pandemia no Reino Unido, 30 crianças deram entrada em dois hospitais de uma determinada região de Londres com estágio inicial de diabetes. O número de casos foi alto e representa quase o dobro do que foi registrado no mesmo período em anos anteriores. O que chamou a atenção dos médicos é que 21 dessas crianças diagnosticadas com diabetes já haviam sido infectadas pela Covid-19 ou passaram por exames de anticorpos para determinar se haviam sido expostas ao vírus. Outras cinco crianças foram diagnosticadas com uma infecção ativa da doença. Os pesquisadores disseram que uma explicação possível para que esta ligação aconteça é que uma proteína do coronavírus pode atacar e destruir as células do pâncreas, que produzem insulina. Isso impede o corpo de produzir insulina suficiente para controlar os níveis de açúcar no sangue, o que, consequentemente, causa a diabetes. A autora do estudo, Karen Logan, disse que relatos anteriores da China e da Itália já mostraram que crianças estavam sendo diagnosticadas com diabetes tipo 1 em hospitais durante a pandemia mas, aparentemente, sem relação com a infecção. Ela também fez um alerta e disse que, apesar de parecer que as crianças têm um risco baixo de desenvolver casos graves do coronavírus, possíveis complicações de saúde após a exposição à doença devem ser consideradas. É muito importante a gente frisar o seguinte, isso não é uma afirmativa. É uma hipótese, uma suspeita que precisa sim de mais estudos para a gente conseguir avaliar se o coronavírus realmente está levando a um aumento da diabetes tipo 1 na infância.
0: Olha só, a flexibilização do isolamento tem deixado diversos trabalhadores de várias regiões do país esperançosos. Em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a expectativa dos taxistas de melhorar o faturamento com a chegada de turistas é enorme. A cada corrida e troca de passageiro, Paulo toma uma
3: série de cuidados. Os protocolos de higiene e segurança para enfrentamento ao coronavírus são seguidos à risca pelo taxista.
5: A gente tem procurado passar álcool 70 né, spray, a gente botar no borrifador, passa nas áreas de contato, nos bancos, né, maçanetas, botões de vidro, toda vez que pega um troco higienizando as mãos, essas coisas assim. O
3: motorista, que há 13 anos atua em Cabo Frio, nunca imaginou passar por uma situação financeira tão difícil.
5: Muitas contas atrasadas, né? A gente prioriza ali o que vai pagar como prioridade, vamos dizer assim. Tem coisas que a gente não pode deixar para trás, tipo o financiamento do carro, essas coisas assim. Mas tem outras, infelizmente, que ficaram para trás. Mas graças a Deus não faltou comida, nada senão, assim mas o movimento caiu muito.
3: Com a flexibilização do comércio, os taxistas que trabalham em Cabo Frio perceberam uma melhora no faturamento. A grande expectativa agora é com a reabertura da cidade para os ônibus de turismo em setembro.
6: Com isso, eu acredito que o comércio melhore né, bastante, essa movimentação de gente chegando na cidade. E a expectativa é que daqui para frente, para o verão, isso venha cada vez aumentando mais. A gente pede também consciência. As pessoas que continuem usando as máscaras, porque tem pessoas que às vezes colocam a máscara abaixo do nariz, entra no carro, acham que por, por estar dentro do veículo, está é, protegido, não está então a gente pede também essa conscientização da população para nos ajudar. Nós queremos ajudar, mas queremos ser ajudado também.
0: E ainda sobre o uso de carros, o veículo virou uma opção para fugir da aglomeração do transporte público. Mas o que será que é melhor? Comprar, alugar, usar carros por aplicativos... O Heródoto Barbeiro vai explicar aqui pra gente Vai falar conosco sobre esse tema Olá Heródoto, diga lá Olá Gustavo,
6: olha A pandemia tem mudado muitos hábitos né? Inclusive as pessoas aprenderem a andar a pé Ou usar outro tipo de transporte que não necessariamente O seu carro próprio Mas a nossa questão aqui é rápida Que é o seguinte, vale a pena ou não vale a pena Ter um carro hoje né? O custo é maior ou é melhor Por exemplo, se eu pegar o Uber tudo bom. Vamos lá qual é a vantagem de eu pegar um aplicativo? Olha, eu pego o um aplicativo, eu não tenho carro. Eu vendi a minha Kombi, como você sabe. Então, vamos lá. Primeiro, eu não pago gasolina. Segundo, não pago estacionamento. Não pago IPVA. Não pago licenciamento. O carro, meu, não tem? Não deprecia de preço. As corridas curtas que eu faço todo dia, elas são altamente vantajosas. E, finalmente, sem estresse no trânsito. O que é estresse? Quando você dirige, você tem estresse. Às vezes... Você vai trabalhar no lugar, vai dirigir, chega na calçada. Eu, por exemplo, no trânsito, o pessoal me chamava de barbeiro. Você vê que isso era um estresse muito grande. Então, essa é mais uma vantagem de eu não ter carro e estar usando o aplicativo como estou usando. Na ponta do lápis, eu estou ganhando uma graninha aí. Todo caso, as pessoas que querem outra alternativa, que eu tenho também para mostrar, vamos virar a nossa telinha aí, que é o seguinte, uh, qual é a desvantagem? Custo da disponibilidade. Claro, se eu, eu, se eu não tenho carro, eu não posso ter na garagem e pedir o um carro. Eu posso pedir pelo aplicativo, demora um pouquinho, mas o que ele vem? É ou não é? E tudo mais, sem problema nenhum. Vantagens. Fazer o seguinte, então já que eu não tenho carro, eu não quero aplicativo, eu vou alugar o um carro. Qual é a vantagem do aluguel do carro? Primeiro, eu não pago seguro, quem paga é a locadora. Eu não pago imposto, quem paga é a locadora. E eu não é por isso fazer revisão, quem faz revisão é o locador. Mas o preço é alto. O preço é caro. O carro alugado fica caro. Mas se a pessoa pode alugar por um dia, por um mês, etc., é caro. Então, a desvantagem do carro alugado, custo aluguel é alto. E mais, para você alugar um carro, você tem que ter mais de 21 anos de idade, tem que ter o um cartãozinho de crédito, é ou não é? e tem que ter aprovado pela política de crédito da empresa, senão o cara não vai te colocar o carro na sua mão. Então, tem duas opções para não ter carro. Ou o aplicativo, ou carro alugado. Olha, experiência própria. Eu acho que o aplicativo, ele me dá mais um valor, que é esse que eu estou mostrando agora. Qual é? Quando eu compro um carro, Gustavo, saio da revendedora, dou uma voltinha no quarteirão, se eu for vender de novo na mesma locadora, uma voltinha... O cara me paga 15% a menos do valor do carro. Só o fato de eu tirar o carro da revendedora, ele cai 15% do seu preço, além das despesas geral. E normalmente a gente não faz esse cálculo. Esse cálculo aí do seu seguinte: pô, quanto tempo quanto tem o seu carro? Um ano, ah, já perdeu 20% do valor. Esse, esse cálculo, essa perda de valor, também precisa ser computada na hora de você decidir se é melhor comprar o um carro novo, se é melhor alugar ou fazer como eu estou fazendo, né? de andar de aplicativo. É isso aí, Gustavo.
0: Boa, Heroto. Valeu pelas dicas. Daqui a pouco o Heroto volta aqui conosco para trazer outras informações. Agora a gente vem com a informação que está preso, o tio, que confessou ter abusado da sobrinha durante quatro anos no Espírito Santo. Ele estava foragido há uma semana. A criança se recupera do aborto realizado em Pernambuco.
7: Para este momento tão delicado, balões, brinquedos e doces. Foram os presentes dos moradores do Recife para a criança internada neste hospital. Horas antes, o suspeito havia sido preso em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Na viagem de volta para o Espírito Santo, o tio, acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos, teria confessado o crime.
2: A princípio ele assumiu que teria tido um relacionamento com essa criança e nós vamos verificar essa situação.
7: A prisão pôs fim a uma fuga de 10 dias. De São Mateus, o suspeito viajou para Ibirapuã, na Bahia. Depois entrou em Minas, primeiro Nanuque, por último Betim. O caso desperta a atenção para uma triste realidade no Brasil. A cada 15 minutos, uma menina de até 13 anos é vítima de abuso sexual no país. Como nem todas denunciam os agressores, esse número deve ser bem maior na opinião dos especialistas. Os dados são estarrecedores. São seis abortos por dia em crianças estupradas. 20 mil partos por ano de mães que deveriam segurar bonecas em vez de bebês de verdade. Só nos últimos três meses foram 84 casos Apenas na cidade de São Paulo.
2: A violência sexual
3: cotidiana, essa nem é registrada. Nós viramos um país permissivo com a violência sexual com crianças e adolescentes.
0: O Supremo Tribunal Federal recebeu um pedido para o retorno à prisão em regime fechado da ativista Sara Jeromini. O motivo é que ela teria violado as normas de proteção do estatuto da criança e do adolescente ao divulgar em uma rede social a identidade da menina estuprada pelo tio. Representações contra a Sara também foram protocoladas nos Ministérios Públicos do Distrito Federal e daqui de São Paulo. A Justiça do Líbano mandou prender o diretor-geral do Porto de Beirute. Ele estava em prisão domiciliar desde a explosão que devastou a cidade. Uma equipe do FBI deve chegar à capital libanesa ainda esta semana para participar da investigação. Cientistas americanos detectaram, pela primeira vez, microplásticos em órgãos humanos. Veja mais sobre esse assunto na reportagem.
4: Não é nenhuma novidade que os microplásticos causam diversos danos ao meio ambiente, que eles são graves poluentes do oceano e afetam diretamente a sobrevivência de peixes e animais marinhos. Mas agora pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, relataram que encontraram pela primeira vez... Micro e nanoplásticos em órgãos e tecidos humanos. A descoberta foi feita porque os cientistas adicionaram partículas a 47 amostras de tecido de pulmão, fígado, baço e rins, que examinaram de um banco de tecidos criado para estudar doenças neurodegenerativas. O novo método analítico permitiu que seja possível encontrar partículas minúsculas no organismo humano. Com isso, foram identificadas dezenas de tipos de plástico nos tecidos analisados, incluindo bisfenol, policarbonato e o polietileno, materiais com um caráter tóxico e reprodutivo, e são utilizados na produção de garrafas e plásticos diversos. Os doadores desses tecidos deram informações sobre estilo de vida, dieta e ocupação, o que pode fornecer mais informações para detectar fontes e vias de exposição aos materiais. Já se sabe que os humanos estão sujeitos a ingerir microplásticos, tanto por meio da comida ou inalando pelo ar. Mas agora os estudiosos se dedicaram a descobrir se existem partículas que se acumulam e permanecem nos órgãos das pessoas, inclusive no coração e no cérebro. Os cientistas consideram a descoberta preocupante. Pesquisas feitas em animais têm associado a exposição a micro e nanoplásticos, a infertilidade, inflamações e até ao câncer. Mas os impactos na saúde humana ainda são pouco conhecidos. Os pesquisadores informaram que vão divulgar esse novo método de extração de plásticos virtualmente para que mais pessoas possam fazer uso da técnica em outros laboratórios.
0: E olha só, o mundo trabalha para descobrir se será possível obter imunidade permanente contra o coronavírus. Mas por que, será que o desenvol... por que será que desenvolvemos imunidade permanente para algumas doenças e para outras não? Você vai ver no próximo bloco. Continuem conosco. Especialistas ainda tentam descobrir se será possível obter imunidade permanente contra o coronavírus. Mas por que será que desenvolvemos imunidade para algumas doenças e para outras não? O Dr. Jorge Calil, que é diretor do Laboratório de Imunologia do Incor, vai explicar... Para a gente sobre o doutor, obrigado pela participação aqui conosco, um prazer conversar com o senhor, doutor. Para deixar bem claro para as pessoas, por que que algumas doenças a gente toma uma vacina, exemplo do sarampo, e está com a imunidade em dia, mas para outras como a gripe a gente tem que ficar tomando todo ano é, vacina. Qual que é a explicação?
8: Bom, boa noite pelo um prazer com você veja quando você tem sarampo você tem uma vez na vida e depois não tem mais quando você tem gripe você pode ter todos os anos então a vacina de certa forma faz igual a doença que a gente tem agora por que que nós temos por que, que nós podemos desenvolver uma imunidade que dura a vida toda e outros lugares não tem várias razões uma delas é, quase todas elas são ligadas a, ao próprio agente infeccioso. Então, os vírus, por exemplo, nós conseguimos eliminar muito bem o sarampo, como você falou, claro que tem gente que morre com sarampo, mas, e você fica protegido para o resto da vida. Já o HIV, a pessoa que se infecta com HIV e que tem AIDS, não consegue eliminar o vírus. Então, também é muito difícil a gente fazer uma vacina, por mais que nós estudemos... A resposta imune contra o HIV A gripe, a mesma coisa Ela Como ela muta Ela tem uma capacidade de mutação muito grande Fica muito difícil Mas às vezes também é como Que o vírus Ele, ele é recebido, digamos pela, Na resposta imune E como é que é a expressão Como é que a gente cria células de memória Então existem vírus que não induzem Muito bem as, as, as células de memória porque os componentes que ele tem não induzem uma uma boa, uma boa memória. Então, eles, uh, a, a memória se vai e o vírus volta. O coronavírus nós não sabemos. O que nós sabemos depois de oito meses de doença é que as pessoas que têm a doença estão protegidas, mesmo que os, os anticorpos tenham baixado. Isso é normal, as pessoas têm um pico de anticorpo quando têm a doença, depois vai baixando Mas isso não significa que elas não estão, estão imunes. Aí você vai dizer Mas existem alguns casos de reinfecção Bom, esses casos de reinfecção Têm que ser muito bem estudados Nenhum foi provado Que, que realmente funcione Que tenha realmente havido uma reinfecção Pode ser que exista uma persistência do vírus Aí é, uma, é um outro problema Então a gente tem que esperar Para ver se esse vírus A gente consegue uma imunidade que seja permanente ou se esse vírus vai reinfectar. Da mesma forma, nós vamos ver se a vacina induz uma imunidade permanente ou nós vamos nos reinfectar. E, doutor, é, no
0: começo é, da pandemia, muito se falou sobre mutação do vírus. Essa mutação, para nós que somos leigos, ela pode ter influência nesse fato da imunidade do nosso corpo, da gente ser imune para o resto da vida ou não? Se o vírus ter muitas mutações, isso pode influenciar?
8: Sem dúvida alguma, se o vírus tiver muita mutação, ele pode influenciar. Mas o vírus tem que ter é, a mutação no lugar em que, digamos, a resposta imune ataca o vírus para impedir que ele penetre nas células. Então, no caso do coronavírus, nós sabemos que tem uma pequena parte no domínio, que se chama receptor binding domain em inglês, no domínio, numa área de, do, do vírus, da molécula da espícula, que é a que se gruda no seu receptor na célula humana e a, e a vacina justamente ela inibe esta essa essa inibe que, que existe essa colagem digamos assim a penetração do vírus então se houver mutação naquele lugar o anticorpo neutralizante para de funcionar o problema é que muitas vezes o vírus não consegue não, não é selecionado o vírus que muta ali porque se, às vezes ele mutando ali ele não gruda mais no receptor então, até agora, nós não vimos mutações virais que possam ter alterado a sua capacidade de ligar o seu receptor. As mutações são relativamente pequenas, esperava até que tivesse muito mais mutações, porque os vírus grandes de RNA como esse aí têm mais mutações, porque a, a, a enzima que multiplica o ácido nucleico do vírus, ela, normalmente ela é ruinzinha e ela faz erros. Mas aqui nós temos mutações, temos relativamente poucas, e a gente ainda não viu alteração na resposta imune para as mutações que foram observadas.
0: Dr. Cali, eu quero agradecer demais a sua participação, a disponibilidade, por conversar aqui conosco e explicar sobre essa questão da imunidade. O melhor de tudo é, temos, teremos vacina logo em breve e a vacinação é sempre uma aliada. Seja para o coronavírus ou para outras doenças, como é o caso do sarampo. Agora, mudando um pouco de assunto, funcionários dos Correios entraram em greve hoje em todo o país. Eles são contra a privatização da empresa. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em empresas de Correios e similares, não há prazo para o fim da greve. Além de serem contra a privatização, os trabalhadores pedem mais cuidados com a saúde durante a pandemia. Por lei... 30% do efetivo deve manter o trabalho durante a greve. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro de novo? Porque com a retomada da rotina, aos poucos, o movimento nos aeroportos está voltando ao normal. Mas será que é seguro andar de avião? O Heródoto explica. Eu vou fazer uma pergunta que a gente sempre comentava, no caso, o senhor sempre comentava, era hoje passou um aviãozinho aqui perto de casa. Tem passado mais avião aí perto da sua casa, Heródoto?
6: Não tem. Sabe por quê que não tem? Porque a pista principal do aeroporto de Congonhas, ela está em reforma. Só está a pista secundária para aviões menores. Então, os voos todos para São Paulo estão todos sendo desviados para o aeroporto de Guarulhos, da região grande de São Paulo. Ele não passa aqui em cima de casa, então não está tendo. Então, por esse motivo é que os voos estão lá. Já retomaram aproximadamente os 40% dos voos de Guarulhos estão retomados. Então, parece que a coisa está pegando. Agora, tem um detalhe, Gustavo, que é o seguinte... Qual é o medo do avião? Tem aquela musiquinha, né? Medo do avião e tal. Não, medo do avião hoje é o seguinte. Ali você fica fechado no local. O ar fica preso dentro do avião. Aí a pergunta é, será que eu não vou me contaminar dentro de um avião? Se eu pegar, por exemplo, uma ponte aérea aí de São Paulo e Rio, ou Belo Horizonte e Recife. Olha, eu estive olhando direitinho hoje e eu vi o seguinte. Não há essa possibilidade por dois motivos. Primeiro, porque está todo mundo usando máscara do avião. Você entra no avião, tem que usar máscara e não pode tirar máscara. Segundo, é o seguinte, o avião tem uma quantidade de filtros de tal ordem que 99,9% dos germes, inclusive do, do, do Covid-19, mata todos. E mais uma coisa que a gente não sabe, como leigo, eu também não sei, fui dar uma olhada, a cada três minutos renova o ar inteiro do avião. Então, não há perigo de contaminação, não há perigo do, do coronavírus. Por quê? Primeiro, porque tem filtros internos do avião e pela razão, então, em que também eh, o ar é trocado constantemente. Então, se você deseja viajar uh, e está com medo do caso do ar, se você olhar, inclusive, no site das companhias aéreas, eu olhei agora um pouquinho do site da tá, Gol, está lá dizendo o seguinte, que todas as bactérias dentro do avião, 99,9%, elas morrem e, portanto, não tem perigo nenhum. Então, não é por esse motivo que você não vai viajar de avião. E mais um pequeno detalhezinho só, Gustavo. Você falou da greve dos, dos, dos Correios. Eu, hoje, fui no Correio, aqui perto da minha casa. E aí? Botar lá um livro no Correio. Estava aberto. O Correio, perto da minha casa, estava funcionando. O pessoal lá não estava fazendo greve. Não perguntei. Mas o Correio, aqui perto, estava funcionando.
0: Bom, Heróto, daqui a pouco o volta aqui conosco para trazer outras informações importantes para o seu dia a dia. Vamos falar do tempo, porque o recorde de frio que São Paulo vai passar nos próximos dias levantou uma dúvida aqui no Estado. Vai ter neve ou não? A resposta é não. Você vai entender o motivo agora na reportagem.
1: Durante essa semana, uma massa de ar frio avança por parte do território brasileiro e da América do Sul, como Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Peru. Apesar de muito intensa e prometer ser uma onda de frio mais forte do ano, a possibilidade de neve está completamente descartada, pelo menos aqui em São Paulo.
3: Existe a possibilidade para nevar em pontos mais altos da Serra Gaúcha, Catarinense, em áreas da região central do estado de Santa Catarina e até no sul do estado do Paraná. Estas áreas são áreas que frequentemente registram esse tipo de fenômeno.
1: A neve já foi vista na capital, mas apenas lá no século passado e também em campos do Jordão. Isso porque uma condição específica é necessária para que esse fenômeno aconteça.
3: O ar polar avança também para o estado de São Paulo e devemos ter condição de chuva também no estado paulista. No entanto, para a formação de neve é preciso que as temperaturas caiam em torno de zero grau ou menos. E este frio tão intenso não será registrado no estado de São Paulo, portanto... Portanto, não devemos ter condição de neve em nenhuma área do estado paulista com este evento de frio agora dos próximos dias.
1: A previsão é de que o dia mais frio seja sexta-feira. A média para São Paulo vai ser de 12 a 15 graus. No sul do estado, os termômetros vão ficar entre os 9 e 12 graus. Se você mora em São Paulo, é bom preparar as roupas de frio. Mas para alegria de uns e tristeza de outros, não vai ser dessa vez... ...que os moradores vão ter a sensação de andar pelas ruas de Nova York... ...naqueles dias bem frios. New York,
0: New York. Se vai nevar ou não, eu sei que eu já coloquei uma colcha maior na cama. É bom lembrar que nessa época do ano, quem puder doar agasalhos... ...principalmente para as pessoas que estão em situação de risco na rua... Porque o frio vem forte essa semana mesmo. Galera, você já ouviu falar em empréstimo com imóvel de garantia? Você vai entender quais são as vantagens e quando compensa buscar um empréstimo desse tipo no próximo bloco. Continua conosco. Estamos de volta para falar ainda de saúde, mas não ligado ao coronavírus. É que a Anvisa aprovou o registro do medicamento mais caro do mundo. O Zolgensma é utilizado para o tratamento da atrofia muscular espinhal. Em crianças, isso. Doença rara que pode causar a morte antes dos dois anos de idade. Uma única dose desse medicamento pode chegar a cerca de 11 milhões e meio de reais. A aprovação da Anvisa é o primeiro passo para que o remédio possa ser oferecido no futuro pelo SUS. Você já ouviu falar em empréstimo com imóvel de garantia? O Eraldo vai explicar para a gente quais são as vantagens e quando recompensa, quando compensa, na verdade, buscar um empréstimo deste tipo. Diga lá, Heródo.
6: Olha, Gustavo, muita gente perdeu o emprego aí na pandemia, muita gente já mostrou várias vezes aí no jornal. E algumas pessoas estão se tornando pequenos empresários. Abre uma pizzaria, abre um bar, abre uma pequena papelaria, abre uma com cabeleireira, etc. Aí eu dizendo, dizer, mas eu não vou nesses bancões, porque os bancões cobram juros muito alto. Tem aí no mercado a chamada Fintech, um monte delas, oferecendo... É financiamento a juros mais baratos. Então o primeiro passo é entrar na internet e, e procurar lá. Muito bem. Veja lá. É, como é que você consegue esse crédito mais barato? O cara vai perguntar, escuta, se eu quero o dinheiro emprestado, quero. Tem alguma coisa para dar em garantia? Tenho. Tem um imóvel. Agora, se você tem um imóvel para dar em garantia, isso aí é o paraíso do crédito. Por que razão? Porque, deixa eu voltar um pouquinho para trás só para eu, eu, eu. Aí tá. Porque os juros são baixos e prazo longo. E é do tudo o que todo mundo quer para começar o um negócio. Juro baixo e prazo longo, garantido pelo imóvel que você tem. Tem que ter algum imóvel. Bom, então vamos virar agora para a gente ver o seguinte. O que, que acontece? Dá uma olhada só, é juro por mês. Se você tem um imóvel, o juro cobrado de você, de um empréstimo, é de 1,17% mais IPCA. IPCA é a inflação, que está baixinho. Vai dar mais ou menos 1,5%. Se você pegar um empréstimo consignado, você que é aposentado, você vai pagar, vou arredondar, 1,80% por mês. Se você pegar um empréstimo pessoal no banco, você está frito. Você vai pagar 7%. Olha a diferença aí. Olha a diferença do preço do juro da Fintech. É mais barato do que o um empréstimo consignado para aposentado do INSS. Outro fator para a gente poder comparar. Vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, uma grana no um cartão de crédito parcelado, isso é horroroso, é horrível. A gente já mostrou aqui. Quanto é o juro? 8,4% ao mês. Eu falei lá no crédito, 1,5% ao mês. Aí é 8,5% por mês. Se você pegar o crédito rotativo, é melhor mudar de país. Custa 12,43% ao mês. Dá mais de 330% ao ano. E se você entrou no cheque especial... Também o juro é altíssimo, 6,75%. Então é possível você conseguir empréstimo um barato? É, no bancão, não, na fintechs, ok lá. É, um, é, uma, é uma grana, é uma briga entre os pequenos bancos chamados fintechs e os grandes bancos. É possível na fintech conseguir um financiamento por exemplo, de 100 mil reais com o um imóvel, dado o imóvel de garantia, com prazo de pagamento de até 120 meses o que daria para a pessoa, então, começar um negócio e poder ter o seu próprio empreendimento. Então, eu acho que é mais uma opção né, da, 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 que a pandemia está promovendo, que é a, a pessoa, então, além de procurar emprego muitas vezes, mas ela começar um negócio próprio. Então, quando você tem um imóvel, uma casinha ou algum imóvelzinho para dar em garantia, você viu que o juro fica aproximadamente... 1,5% ao mês, o que é um juro muito barato comparado com tudo que você viu aí. Gustavo, é mais uma oportunidade.
0: Claro. Boa, Heróto, obrigado pela participação, pelas dicas preciosas. Amanhã você está de volta aqui conosco no Jornal da Record News. É bom lembrar, né, Heróto, falou, né, Banco Fintech. Quanto mais banco, quanto mais Fintech, melhor para o consumidor. Um vídeo viralizou na internet e está dando o que fala. São dois cachorros, dois cachorrinhos que decidiram agir em conjunto para roubar comida, essas peces. Daqui a pouco você vai ver quem são esses três meliantes. Estamos de volta para trazer algo curioso. A justiça decidiu conceder o perdão judicial a um jovem que bateu o carro em uma árvore enquanto dirigia. E acabou matando um amigo dele, que estava no banco do carona. A justiça considerou que a morte do melhor amigo do condutor já trouxe a ele um sofrimento tão intenso que qualquer ação penal que fosse aplicada não chegaria nem aos pés da dor da perda que ele sentiu após o acidente. Para entender melhor como funciona esse perdão judicial a gente, e quando ele pode ser concedido, a gente conversou, vai conversar, perdão, com Yuri Carneiro, delegado e professor de direito penal. Yuri, obrigado pela participação aqui conosco. Como é que funciona esse perdão? É, pode, em qualquer crime, é, a justiça decidir por esse perdão? Na,
5: na verdade, primeiro, boa noite, Gustavo, boa noite a todos os telespectadores da Rede Record, Record News. É, na verdade, não, existe uma limitação legal. O Código Penal Brasileiro estabelece no artigo 121, Parágrafo quinto, a hipótese de perdão judicial, assim como também do ponto de vista da lesão corporal culposa, tanto no homicídio culposo quanto na lesão corporal culposa, por exemplo. Ela não se aplica aos crimes dolosos, aplica apenas a hipótese de homicídio culposo ou lesão corporal culposa. E quando que isso pode acontecer? Isso pode acontecer, Gustavo, quando objetivamente uh, os, o, o, o fato em si... Ele provoque no autor do fato uh, um sentimento, podemos dizer assim, uma consequência tão grave uh, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista emocional, que a aplicabilidade de uma pena de nada resultará do ponto de vista concreto. É como se a pessoa levasse o resultado daquela sua ação para o resto da vida com ele. O Código de Trânsito Brasileiro, na verdade, ele não estabelece uh, essa previsibilidade de forma uh, objetiva, de forma legal. Mas os tribunais brasileiros têm aplicado, por analogia, em benefício do réu, a disposição do Código Penal, do 121, parágrafo 5 para o CTB. E aí você poderia até me dizer, professor, é, neste caso específico, só se aplica a quem? A parentes, mãe, pai? Não, o Código não define, Gustavo. Na verdade, ele fala da condição. Pode ser é, que um pai possa receber um perdão judicial, uma mãe que tenha, eventualmente, por conta de um acidente doméstico, levado a obra de seu próprio filho, uh, o irmão na condução do veículo automotor, ou até o um amigo, como neste caso. Sendo que só é preciso deixar bem claro uma coisa, não é qualquer relação é, é, de coleguismo, como eu chamo, é, de uma amizade é, efêmera, não. É uma relação de amizade que realmente faça com que o autor do fato Carregue, podemos dizer assim, até do ponto de vista popular, para as pessoas entenderem melhor, essa culpa para o resto da vida e, portanto, aquela pena mais diminuta, efeito nenhum surtirá, por isso o juiz aplica o perdão judicial.
0: E, doutor, como você está falando, né não é questão só de ser mãe, é, filho, mas pode ser um amigo. No caso que a gente mostrou há pouco, né, um amigo. A família dessa desse amigo que, infelizmente, morreu, ela pode recorrer? Ou seja, olha, não, eu não considero isso... É, Justos, digamos assim É possível recorrer Numa decisão como essa?
5: Sim, sim, é possível é, Na verdade, como uh, Advogado já tivemos casos semelhantes Como esse, ocorreu recurso Por parte do Ministério Público uh, Não tanto pela família da vítima Salvo se essa família da vítima Por exemplo, a família do, do garoto do, do rapaz do amigo né, Insatisfeito tenha se habilitado No processo como assistente de acusação Eventualmente sim ela poderá recorrer se assim desejar, como pode o Ministério Público. Numa hipótese como esta, em que o um amigo é beneficiado, pode ser que caiba de alguma forma a possibilidade de recurso e até uma alteração por parte do tribunal na decisão. Mas tudo depende das provas que foram produzidas nos autos. O que eu lhe diga é que a jurisprudência decide com muito mais firmeza quando se trata de uma relação familiar, irmão com irmão, o pai com o filho, né, o filho com relação ao pai. Nós já tivemos vários casos no Brasil sobre isso. Não é tão comum quando se pensa, infelizmente, essas tragédias familiares. No né? uhum. uh, tocante aos amigos, é como eu disse, não há uma vedação, mas é preciso que a prova seja bem constituída nos autos, porque é possível que o Ministério Público, por exemplo, indignado, recorra né, à pele da decisão do juiz e lá no Tribunal de Justiça, se mude a decisão, ou até nos tribunais superiores, no STJ, no STF, eventualmente.
0: Doutor Yuri, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação simples, fácil, sobre um assunto que chama, claro, a atenção. Agora a gente vai contar a história dos três cachorrinhos. Esse vídeo que foi parar na internet, dos três, desse trio, agindo juntos para roubar comida. Ele viralizou na internet essa semana. Eles vivem na Noruega. E não é a primeira vez que é pronto ou não. Olha só. Em um excelente trabalho em equipe, dois border collies serviram de escadinha para o terceiro cachorro conseguir alcançar o fogão, onde estava um prato com sobras de alimentos. O dono disse que os cães provavelmente esperavam que o espertinho que subiu nas costas deles compartilhasse a comida. Mas não foi isso que aconteceu. Ele comeu... Tudo sozinho, o um malandrinho. Infelizmente, para os outros dois. E depois dessa imagem muito bacana, a gente encerra o Jornal da Record News. Mas você continua bem informado agora com mais uma edição do Jornal da Record. Tenha uma ótima noite. Até amanhã.